0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Y ahora es cuando recuerden las redes Porque tenemos un tema de verdad bien importante eh, En el Instagram es arroba y ahora es cuando El de nuestro querido uh, Inver
1: ¿Cómo estás? Hola Clemen, muy buenos días, bien, gracias a Dios nuevamente tratando de dar y sumar para esta sociedad dentro de todo este desorden social que hoy vivimos. Es nuestro deber informar de manera tal que la ciudadanía pueda estar prevenida ante los movimientos o la dinámica o la planificación que tiene para el día de hoy.
0: Bueno, ahí están tus redes, pero me gustaría por favor las indicaras.
1: Sí, asesor Inver8A. Y mi página web www.asesorimberochoa.com
0: Ok. Eh, bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando con la ex comisario general Odalis Caldera, ella es del 6CPC, ex secretario de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia, para tratar el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo está, comisario? Bien, buenos días. <risa> buenos días. Buenos te- días. Un tema que se mantiene en la palestra hoy día. Claro. Uh-huh. Este... Y este, qué mejores personas para poder hablar de esto que ustedes dos. Así que yo le voy a ceder los micrófonos a Inver y yo voy a, de, a intervenir de vez en cuando como una ciudadana más cuando tenga mis inquietudes.
1: Sí, comisario, muy buenos días. Primero, darle la gra- las gracias por estar acá hoy con nosotros. Es un honor de verdad tener a la, usted acá, ya que usted representa pues, eh, ese liderazgo de, de ética y liderazgo moral que... Se viene desarrollando desde hace muchos años dentro de la organización y que hoy hace falta para potenciar el tema de la seguridad ciudadana a través de los órganos de seguridad. Eh, Una de las las premisas que hoy nos lleva a compartir este espacio con usted dentro de su experiencia es ver cómo Usted dentro de esa gestión que desarrolló en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y a la vez dentro del cargo que desempeñó como Secretaria de Seguridad y Orden Público en el Estado Zulia, ver qué podría aportarnos desde el punto de vista de su experiencia para mejorar la calidad de los funcionarios y estos de forma efectiva a través de poder cubrir todas esas necesidades desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista como ciudadano pueda esto impactar e incidir de forma positiva en la sociedad a través de la efectividad de la labor que desarrollan estos hombres y mujeres de seguridad
2: Bueno, buenos días y gracias por los conceptos y verdaderamente que eh, uno siente que y, y sé que no soy solo yo, hay hombres y mujeres que se encuentran, seguimos siendo funcionarios en el sentido que no ejercemos, no estamos activos, pero pasamos a una honrosa condición de jubilado y seguimos siendo todos aquellos funcionarios y funcionarias de diferentes jerarquías, Eh, somos la reserva moral de la institución, porque somos esa reserva moral, porque Primero, por los conocimientos. Segundo, porque somos asesores constantes y y activados para eh, apoyar en cualquier situación que que sea necesaria para reestructurar, para eh, labores de reingeniería. Y eh, 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 en 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 ese sentido nos encontramos muchos de los funcionarios de las diferentes instituciones que pasamos a, a la condición de, de jubilados y que estamos pues prestos para apoyar en todo lo que tenga que ver con el área de la seguridad. Y ratifico, como lo he dicho en anteriores ocasiones, en cada institución policial, y hablo de las policías municipales, estadales, eh, la misma policía nacional, el 6 CPC, hay personal valioso dentro de, de, de cada una de esas instituciones presto y dispuesto a dar lo mejor de sí por la labor que prestan a favor de la ciudadanía. Entonces, eh, 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 es mucho lo que hay que hacer comenzando desde eh, el adiestramiento. Y cuando hablo de estremientos es porque tenemos funcionarios ya formados como tal, como funcionarios. Tenemos funcionarios con trayectoria, con años en las diferentes instituciones, pero que es necesario hacer una reinstrucción, un reentrenamiento. Y para ello, pues, hay que nuevamente tocar el punto de Instituto Universitario de Policía Científica, que hoy día no existe, sino que fue absorbido por la Universidad de Seguridad. Y el alma madre, por ejemplo, de la de la del 6CPC es el Instituto Universitario de Policía Científica. Estás funcionando como un núcleo dentro de, de la Universidad de Seguridad. También hay que revisar las pensas de estudio de las diferentes eh, formaciones de las policías municipales, de las policías estadales, de la misma policía nacional, que tiene que ir enfocada a formar al funcionario como un funcionario integral en el área de la seguridad, en el área de la prevención. Y pues, insisto con la parte de 6 CPC, porque fue donde me formé, donde pasé 30 años de mi vida, eh, que es la formación del investigador, la, la formación del criminalista, que es específicamente la única policía de investigación criminal que tiene el, el país, que es lo que fue PTJ, que hoy día es 6 CPC entonces cuando hablamos qué puede aportarse son muchos los aspectos y son muchas las áreas en que hay que trabajar y aunque suene repetitivo tenemos que hacernos tanto de esa reserva moral que hay en cada institución con los que fueron funcionarios y que no salieron eh, destituidos no salieron eh, a la orden de un tribunal sino que salieron porque cumplieron su tiempo dentro de la institución y que hoy día ejercen en el área privada, en el área particular y que siguen haciéndolo siempre en el área de seguridad, pues esos asesores apoyarán cualquier proyecto, cualquier labor que se emprenda para el rescate, primero, de la credibilidad en las instituciones y para ese reentrenamiento para el personal de, de funcionarios que conforman las diferentes instituciones.
1: Sí, comisario. Bueno, buen, buen tema porque tiene que ver específicamente con el rescate de una formación efectiva desde el punto de vista científico, desde el punto de vista administrativo y gerencial, sí. para que de alguna u otra forma, pues estas instituciones, mediante estos hombres y mujeres de seguridad, puedan brindar la seguridad y la y la, y la confianza desde el punto de vista de la seguridad enmarcado dentro de las normas constitucionales y las normas jurídicas administrativas que tienen que ver con la parte de la seguridad ciudadana. Sin embargo, también nos, nos, nos llama a la reflexión, comisario, que en los últimos años, producto de esta transición, donde eh, el Instituto Universitario de Policía Científica, Alma Marte, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy en día es Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, se han visto eh, los porcentuales o los porcentajes del punto de vista de funcionarios que eh, se han ido a la parte transgresiva de la ley. Y cuando hablo de esto, es que mucho más allá de prestar su servicio de seguridad, bueno, ha, han, han tomado la decisión pues de, de no adaptarse a, a su formación, no adaptarse pues, a, a ese juramento de servir y proteger y que hoy en día se han visto involucrados en organizaciones delictuales. Es un punto donde... Eh, El Estado o las organizaciones que tienen pues la responsabilidad de hacer ese proceso de selección, de captación, de formación del cual usted hablaba más eficiente. Entonces la pregunta, comisario, ¿qué está pasando a nivel de esas estructuras de formación que no han podido identificar pues la vida previa o la conducta de estos jóvenes que hoy están ingresando a las instituciones de formación policial para brindar seguridad a la ciudadanía?
2: Sí, bueno, parto de, de, del principio eh, eh, del principio constitucional de que la responsabilidad es individual y lo ratifica la, el, el mismo código oh, oh, procesal penal la, la responsabilidad es individual sin embargo hay algo que ha afectado mucho a las instituciones y es la mala selección el, o sea, tenemos que volver a, a los tiempos en que la selección de un individuo que se iba a formar como policía no sencillamente era la medición en las diferentes evaluaciones eh, eh, de la evaluación a nivel de de cultura general del examen psicotécnico, de la entrevista social, de la entrevista policial, de la evaluación física de de la entrevista propiamente eh, como tal y algo muy importante la visita social que la visita social significaba ir al lugar de habitación del aspirante y verificar con los vecinos de, de él, de esa persona, para tener información sobre el comportamiento no solo de él, sino de sus familiares, hermanos, padres. Todo esto que significaba un equipo multidisciplinario que se dedicaba uno a uno a hacer los estudios. Entonces... Todo esto eh, consideramos que eh, en los últimos tiempos se ha tratado más de cantidad que de calidad. Y cuando, lamentablemente, observamos procedimientos o hechos delictivos donde se encuentran involucrados funcionarios de diferentes organismos de seguridad, uno se va a... lo primero que uno busca, y particularmente yo lo hago, es ver el número de cédula y veo un muchachito o un muchacho Ah, pero es que los muchachos son los que cometen. No, sino que sencillamente un muchacho que con toda seguridad no pasó por, toda el, por todo ese proceso de selección que debe realizarse para que pueda ingresar. Y entonces, aparte de que pasa por todo ese proceso, entró a un centro de formación. Al estar dentro de ese centro de formación, que ya es a nivel nacional la UNES, tiene que entonces ser evaluado durante ese proceso de formación Y cuando sale a un proceso de pasantía, los jefes inmediatos deben evaluar los informes respecto a la conducta, el rendimiento y la capacidad de ese ese individuo, pero realmente no se corresponden las evaluaciones que presentan con lo que verdaderamente el sujeto demostró ser. Entonces, pareciera que la orden es, no importa, ingrésalo, porque es cantidad y no calidad. Entonces, hay que trabajar mucho en función de el proceso de selección. Considero que ahí está la gran falla. Ahí está la gran falla. Porque entonces cuando les llega un un sujeto que no está debidamente formado, hay que ver qué materia hemos visto, han visto ellos, si realmente se corresponde con el pensum que debe cursarse para formarse como policía preventivo, como policía eh, de de investigación, como policía. A, A eso eso es necesario. Y de acuerdo a a cómo han ido evolucionando estos tiempos y lo que he observado es que lamentablemente ha habido y hay una falla en la selección.
1: Bueno comisario, de verdad que es un punto muy 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 importante porque a la final la ineficiencia o quizás estas dinámicas o esta realidad que hoy se evidencia en, en los cuerpos de seguridad ciudadana bueno, es público y notorio el, el porcentual de funcionarios que se han visto involucrados pero eh, aquí en este espacio hemos venido tocando temas muy importantes eh, con personas o autoridades de, de, que tienen que ver con el tema de la educación con el tema psicosocial de, de que hoy enfrenta la sociedad desde el punto de vista eh, económico, cómo esto ha influenciado eh, a nivel intrafamiliar ¿Y cómo hay familias hoy en día que no pueden cubrir su capacidad de manutención? Esto ha impactado de forma negativa pues desde el punto de vista de la formación académica de los jóvenes, que por supuesto no la han tenido desde el punto de vista de calidad. Y cuando estos jóvenes llegan a, la, a una edad ya promedio para participar o hacer las peticiones de ingreso a estas organizaciones de formación policial, también nos hemos dado cuenta a través de, de estos estudios que han manifestado estas personas del gremio educación, es que vienen carentes de valores por estas mismas circunstancias y aparte de que vienen carentes de valores vienen carentes pues de un conocimiento básico en el tema eh, que tiene que ver con las matemáticas la física, las químicas que son eh, eh, estructuras sólidas de conocimientos para que un joven o una una persona que desea ingresar a nivel de estas organizaciones de formación policial puedan ser eficientes y cumplir con el requerimiento académico del cual usted acaba de, de informar Ahora bien, dentro de su experiencia, ¿qué proyecto o qué dinámica o qué gestión implementó usted dentro de ese gran cargo que desarrolló como Secretaria de Seguridad y Orden Público en el Estado Zulia en estas organizaciones de formación?
2: Bueno, de hecho que eh, me encontré con la policía con el mayor número de funcionarios a nivel nacional, en el sentido de que era la policía estadal a nivel nacional que tenía el mayor número de funcionarios estoy hablando entre los 9 y 10 mil funcionarios, con presencia en en cada parroquia. O sea, era la única policía estadal que que tenía presencia en todo el estado, en cada municipio, en cada parroquia de cada municipio tenía presencia. Y tenía un proceso por aquello de que eh, la escuela de formación de los policías estadales del estado Zulia Dependía directamente la escuela del Ministerio de Interior y Justicia Y llegó un momento en que no permitieron más formación Entonces se daba el proceso de jubilación para aquellos que pasaban sobre los 25 años Como también las otras situaciones que se presentan en las policías Un personal que de pronto está de reposo, el personal que sale de vacaciones Cantidad de situaciones que que están dentro de de la situación de, de, de los policías y de las policías comenzamos entonces con un proceso de eh, inducción para funcionarios que venían de otras policías porque no teníamos formación de nuevos funcionarios entonces venían funcionarios e incluso hasta del 6 TPC que por aquello del sueldo que ganaba un policía estadal del estado Zulia y los beneficios que estos tenían porque hablamos del beneficio que eso es muy importante para cualquier policía su, 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 su calidad de vida ...el aspecto social del policía... ...y era la único policía que tenía un hospital... ...la policía de Estado tenía un hospital... ...con terapia intensiva, maternidad... ...o sea, es una cuestión que... ...no lo habíamos visto en ninguna parte... ...lo tenía, y para aquellas... ...regiones foráneas de ahí en el Estado directamente con hospitales que dependían de la gobernación del estado suyo que eran hospitales que parecían una clínica verdaderamente con un equipamiento y también directamente también con las clínicas que tenían un, 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 un cubrían un 100% de, de, la, de, la, de, la, de la acción pues de la patología que, que tuviera intervención quirúrgica o no le cubrían un 100% el, el seguro entonces de, eh, cuando hacemos el proceso de inducción se iba se iba a si eran, venían del estado de y se hacía la conexión, y había una comisión que iba que dependía de recursos humanos que iba hasta el estado de Anzuategui a verificar toda la, toda la a, a, actividad y, las, y el currículo que este aspirante aportaba igualmente dentro del mismo estado de Zulia dentro de las policías municipales que querían venir funcionarios a la a la policía, o sea, era un proceso de selección bien riguroso, donde se enviaban comisiones a verificar y donde se evaluaba también la parte que tenía que ver con la parte cultural, los valores, el círculo de familiar, o sea, todo esto porque para conocer a quién estamos ingresando y que si verdaderamente reunían los requisitos. Esto, eh, por supuesto que bajo la dirección de quien era director de entonces de la policía del Estado suila que era el comisario Cubillán, y que traían todo esto a la Secretaría de Seguridad, porque teníamos que velar, pues, por lo que ingresara, sería de. eran funcionarios de, de óptimos. A todas estas, eh, luego terminó ese proceso con el, cuando hubo la, el proceso de homologación, eh, el ente rector siempre ha sido el Ministerio de Interior y Justicia y. En un momento dado prohibió eh, los cursos de inducción porque todo lo iba a asumir la UNES. Entonces, pero fue un proceso y que, de, que considero que este es un proceso que es el, el deber ser. ¿Cómo evalúas tú a un personal que va a ingresar a una institución policial? Pues tienes que tienes que pasar todo, todos estos eh, requisitos y algo muy importante, eh, eh, el, cuando tú haces la evaluación eh, cultural del individuo la, los conocimientos eh, no solo en matemática, en física sino también todo lo que tiene que ver con ortografía, lo que tiene que ver con redacción con cultura general eso es importantísimo y pareciera que hoy día eso pasa por encima porque te encuentras con una población que ni siquiera sabe escribir eh, nocturno te escriben como escriben de pronto en el, en el celular, pronuncia. Ajá, o como lo pronuncian y eso deja que desear, porque entonces, ¿qué, qué, qué escolaridad tuvo? ¿Y cómo pasó entonces por, por un proceso de selección? Y lo tenemos hoy como funcionario y ni siquiera se sabe expresar.
0: Pero Una pregunta, ¿desde hace cuánto se está presentando o se está comportando eh, 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 esa población así? ¿O cómo ha sido ese
2: reclutamiento? ¿Cuándo se
0: dejó de hacer el, el reclutamiento correcto?
2: Bueno, yo te diría que mm, hace algunos años... Hace algunos años que hemos visto cómo eh, ha, se ha desmejorado el proceso de selección. Eh, o sea, particularmente yo que he venido evaluando el, la situación con respecto a los diferentes funcionarios de las diferentes instituciones policiales, considero que tenemos un, un, una generación de policías que no cumplen con las capacidades para ejercer como oficial de policía.
0: Entonces yo puedo entender que primero no se está cumpliendo con los requisitos para el reclutamiento de este de este personal, sí. además que no cuenta con la seguridad social como para que lo que están allí pues se comporte con bajo la ética y, y los principios para lo que ellos están allí. Te quiero,
2: comentar, quiero dejar claro algo, bajo ningún concepto justifico que un funcionario incurra en un hecho delictivo porque tiene hambre. Porque claro, pero si enfermo. ya la
0: reclutación, la, el, al reclutar no es la, el personal idóneo, uh-huh. o sea que evidentemente si se hacía el reclutamiento era un proceso de
2: selección para evitar este tipo de situaciones. Y, y, te, y te comento algo, aún dentro de los procesos extremos que bien, bien profesionales que se hacía para la selección del personal... En muchas ocasiones se te podía revelar En el desarrollo de, la, de, de las funciones De pronto, pero se identificaba inmediatamente Un funcionario que se desvió De ese juramento De, de, de ese compromiso de, de, de servir a la comunidad De cumplir Ajá. con su deber Pues inmediatamente era procesado eh, eh, En muchas ocasiones hasta penalmente Y nos pasó nos pasó en el Zulia. Y, y existía y, la y meritocracia, vi, y, me imagino, y, también. Y vi mi institución donde se respetaba la meritocracia, donde el, O sea, son el, tres elementos allí que no tenemos en este momento. Bueno, lamentablemente, este, hay aspectos allí que, que se han perdido. Sin embargo, te insisto, nosotros tenemos lo, los cuerpos de policía, son policías jerarquizados, eh, son donde cumplen con un proceso, ojo, tenemos personal de jerarquía en los diferentes cuerpos de policía que han cumplido con un tiempo, que se han profesionalizado y que no vamos a decir que ellos no, no tienen eh, méritos su- suficientes, si sí los hay, Ajá. pero también y eso afecta la moral del personal cuando tú ves que llega una persona eh, y, y no tiene ni tres años en la policía, ya tiene una jerarquía que no se corresponde ni con la formación, ni con el tiempo que tiene la institución. Uh-huh. Eso afecta por supuesto la moral de aquellos que se han profesionalizado, que um, que tienen una claro. trayectoria de la, dentro de la institución. Porque te insisto, dentro de cada institución, lo, lo digo con mucha certeza, con mucha seguridad, hay personal valioso, porque lo hay, en cada institución. Ah, que hace falta hacer una labor de reingeniería, hace falta hacerla. Ah, que hace falta, vamos a a, a, a formarlo, pues hace falta que se vaya a formarlo y, y de ello, por eso de hecho comenté el caso de, de los cursos de inducción que se, hacía, que uh-huh, se hacían uh-huh. para aceptarlos o no en, en la institución policial en el caso de, del Estado Zulia, pues eh, igualmente en este momento hay personal que de pronto están en los cargos mínimos o en los rangos mínimos de, de, en cuanto a la jerarquía policial y que tú haciendo entre ellos una labor de ingeniería vas a formarlo porque tienen de pronto esa mística eh, por laborar eh, y y ser funcionario policial pero es necesario también hay una ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional de Seguridad Social de Policía y que eso debía haber entrado en vigencia apenas fue recibida debió entrar en vigencia porque el el policía es un ser humano claro, el policía es un ser humano que, que respira que tiene necesidades, que tiene familia, que tiene un hogar, que lo que más es formar un hogar y que también tiene derecho a, a vivir una vida y, y, a, y a vivir en las mejores condiciones.
0: Y que bueno, que la otra vez lo estábamos comentando, que yo le hice la pregunta a Inver, nosotros cómo podemos estar este, tranquilos si sa- ellos también saben que ellos viven en un sitio donde tienen el delincuente al lado, entonces se van y cómo queda el familiar de, de este señor. O sea, ¿con qué tranquilidad él va, él va a ejercer su rol? Y, y, y muchas veces se tiene que prestar a solapar situaciones precisamente porque es como una vacuna.
2: Sí, bueno, Está. De, hecho, de hecho que eso, eso tiene que ver con la parte de la seguridad social de policía, uh-huh. que tenga, que vive en unas casas dignas. O sea, Exactamente. Ya al cierto tiempo, y, y yo lo viví, ya a los cinco años de estar en la institución, ya, te, ya, ya podías procesar un crédito para una inicial, para una vivienda. Entonces... Eh, Tiene que ver con esto y hubo hubo programas en algunos estados donde a través del Instituto de la Vivienda, te estoy hablando de los años 90, lo vi hasta el año 2000, eh, que desarrollaban eh, programas habitacionales para eh, dárselas con facilidades de pago a funcionarios de los diferentes organismos de seguridad. Entonces, hacia allá se debe ir, pero en sitios donde verdaderamente tengan todas las condiciones y los servicios claro. para ser vivible esa esa área porque nada hace con eh, de pronto construir viviendas pero que no tengan los servicios básicos y lo otro es pues que en la medida en que el funcionario policial tenga una vida óptima en esa medida su servicio va a ser va a ser óptimo. mucho mejor y por supuesto que eh, tendremos más niños adolescentes que cuando están en la escuela admiran al policía, que, que y Los niños quieren de ser de
0: pequeños médicos, bomberos, policías, sí. o sea, y entonces ahora cuando uno escucha un niño
2: decir eso, pues uno lo que le da es terror. Sí, pero <risa> sin embargo, es que se trata de eso, que entonces el niño no se va al lado del delincuente, no va a seguir aspirando a tener un arma para, para obtener ajá, lo que quiere, un estatus incluso sí. en los sitios donde viven. Pero sí. Si se pudiera llamar estatus, sencillamente es que... Pero en esos niveles, yo he escuchado muchas, de verdad yo
0: me quedo sorprendida, yo me desenvuelvo mucho en la zona del oeste, entonces cuando yo escucho las conversaciones que tienen, señoras, porque son señoras, ya el tener un hogar, un hijo y todo, entonces ellos, este este, hay tan bello ese malandrito. O sea, empiezan por allí a incentivarlos. Sí. Luego, entonces, los niños, si yo tengo una moto y tengo una pistola, pues yo voy a conseguir una novia. Entonces, la novia que le dice, si tú tienes una moto y una pistola, yo te tengo un hijo. O sea, eso, eso yo lo he visto.
2: Sí, bueno, y sobre eso hay que, hay que trabajar. Hay que trabajar. Por, por eso es que mucho la parte, mira, la parte cultural, la parte de educación, la parte de trabajar en el tiempo ocioso, el trabajar con la parte de los niños tienen que estar en la escuela que los hacen padres, en la calle, calle edifican, sí y, y trabajar mucho con la parte de, de los talleres para padres son muchos aspectos sí. que hay que hacer y volviendo otra vez al Zulia porque es el ejemplo sí, el de ejemplo. lo que es más cercano eh, existía el el comando de protección escolar y se come, comenzó con protección a las entradas y salidas a las horas de, de los niños de los colegios de los liceos y sin embargo luego Pasó a una segunda etapa que fue a dar charlas para los representantes, a los maestros, y cuando íbamos a ver, logramos involucrar como es, porque la policía uh-huh. forma parte de la comunidad, logramos involucrarlos. En, en, en las diferentes comunidades y ya era una cuestión de, 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 de esa relación donde los, los niños, los adolescentes, los acudían era al policía y era su modelo. Sí, y de eso sí, se sí. trata. Y era una protección, era una seguridad. Entonces, son los modelos que debe debe seguirse uh-huh. para que sea óptimo un, 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 el, el desempeño de un... Miembro de la comunidad tan vital como lo es el médico, como es el educador, como lo es el 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 bombero, como lo es el maestro.
0: Bueno, yo tengo una pregunta y la voy a dejar al aire para ir a hacer comerciales. De darse todas las condiciones, que exista eh, eh, el reclutamiento que se cumpla con todos los parámetros que se necesitan, que exista la meritocracia y que exista además la seguridad social para este funcionario que está arriesgando su vida para proteger la nuestra, ¿Cuántos se requieren por, pobla, por, por individuo en una parroquia, por ejemplo? Eso me lo puede responder después de comerciales. Ya venimos. Recuerda nuestras redes. En 15 años reuniendo a los mejores expositores de muebles en La Yaguara. Tenemos más de mil metros de exhibición con gran variedad de diseños a precios de, de exposición durante todo el año porque somos fabricantes. Somos el Grupo Emisore. estamos ubicados en el edificio Mari, nivel estacionamiento una cuadra antes del CUAM, subiendo por el nuevo distribuidor. Te esperamos de lunes a sábado. Para más información visita nuestro Instagram, arroba Grupo Emisore, los expositores de siempre los mejores. Somos especialistas en el área de seguridad integral. Te ofrecemos asesoría, servicios y programas especializados a la medida de tus necesidades. Dinos qué te preocupa y nosotros te daremos la solución. Sabemos lo importante que es para ti la seguridad de tus familiares, la tuya y minimizar los riesgos de tus bienes, empresas y corporaciones. Contáctanos a través de la página seguridad8a.com y en el Instagram nos encontrarás como arroba asesor Invert Ochoa. La seguridad lo es todo y para todos. Constantemente estamos expuestos a situaciones que nos afectan emocionalmente, predisponiéndonos a padecer enfermedades. Así que si te sientes ansioso, sin energía, decaído, presentas dificultad para dormir, pérdida de cabello y otros síntomas, acude al Dr. Zaguaya. Él te ofrece acupuntura, terapia del dolor, medicina regenerativa, además de novedosos tratamientos estéticos. Contáctalo a través de su Instagram, arroba Dr. Saguaya, ...o por el teléfono 0424-2013128. doctor Zaguaya, vida natural siempre saludable. Estamos en la era digital, así que si estás pensando impulsar tu emprendimiento... ...lo primero que debes hacer es tener presencia en el internet... ...y posicionarte a través de las redes sociales. Víctor Castillo es productor, compositor y arreglista musical... Él diseñó las herramientas digitales que posee y ahora es cuando, como son la página web, la app, el jingle y las cortinas. Plantéale tus inquietudes y él te diseña las herramientas, acorde a las características de tu emprendimiento, ya que cada marca tiene su propia identidad. Contáctalo a través de su página victorcastillo.com o su Instagram arroba de Castillo TV. Eso sí, después me cuentas.
1: You know where this go You go
0: Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Y ahora es cuando, recuerden nuestras redes en el Instagram es arroba y ahora es cuando Y la de nuestro querido uh, Inver
1: Asesor Inver
2: a
0: La comisario Odalis
2: Bueno, yo tengo el, el Twitter que poco, poca actividad tiene, arroba Odalis Caldera No uso otras redes sociales por cuestiones que cuando tú has sido investigador
0: no, sí, se escucha mucho acerca de todo ese tema sí. de las redes, claro. Ah, bueno, pero entonces la pueden seguir por su Twitter, que además el Twitter es chéverísimo para estar enterado de todas las noticias, porque es mucho más rápido. Sí, ya lo voy a empezar a seguir. <ríe> bueno, yo había dejado una pregunta al aire este con respecto a eh, como una ciudadana común... Un, uno dice bueno, pero yo no veo tantos policías o si los veo, pues no están eh, o llegan después cuando ya ha sucedido las cosas. O sea, cuántas personas se necesitan, cuántos funcionarios se necesitan por cada ciudadano o por no sé cómo lo contemplan. Bueno, por, por eh, la, 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 la cómo se llama la delimitación de un de una parroquia. O sea, no sé de qué manera. Eso sí, está. es que
2: todo va a depender de eh... Por ejemplo, por municipios, que la policía municipal es la policía más cercana a, la, a, a los ciudadanos, a las comunidades. Y por supuesto que viene delimitado por la extensión territorial y la cantidad de habitantes. Sin embargo, la, lo ideal sería mil de, por cada mil ciudadanos un policía, sería lo ideal. Venezuela es el único municipio que, que se puede acercar un poco a, 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 a esta... ...a este cuadro sería la policía de Chacao... ...por, por cómo está distribuido el municipio de Chacao... ...la cantidad que tiene... ...y es la que, la que hasta el año pasado... ...se acercaba más a lo estipulado... ...por cada mil habitantes... ...de hecho que se habla de que... Eh, ...aumentó más bien el número de ciudadanos por cada... ...el número de ciudadanos... Cada, ...cuántos policías por, cada, por, por, por la cantidad de ciudadanos... ...pero en un país como está Venezuela... Eh, en materia de inseguridad, eh, estimo que debería ser y lo ideal sería un policía por cada mil ciudadanos, pero eh, tenemos un déficit, diría, diría que sobre un 60% pues de, de, y quedo, que considero que, me, que quedo corta en, en cuanto a la cantidad de funcionarios municipales y estadales que se requieren a nivel nacional ni mencionar de la policía de investigación, del 6CPC que también hay un déficit bien importante y no nos quedemos solo en las policías también pensemos en cuanto a fiscales y jueces, porque lo ideal y siempre eh, eh, expreso este término la mejor represión es la prevención y en la medida en que tengamos más policías preventivos, por supuesto que disminuirá la comisión de delitos, pero el policía preventivo de pronto sorprende a delincuentes en flagrancia, lo presenta a, a, a través de la fiscalía en tribunales, que de pronto le dan una medida sustitutiva de la privativa de libertad o, lo, o, le, o le dictan una privativa, pasan a proceso. Ese Pero es otro tema, no ese tenemos... es un tema
0: bien extenso Entonces, también. Hay un déficit tema bien
2: importante uh-huh. en cuanto a fiscales y ministerio público y por supuesto también de, tribu- de, de jueces eh, y no tanto de los jueces, sino también de los operadores de justicia Que no solo es el juez, es el secretario Y son los funcionarios que conforman el tribunal entonces no, Y el mismo esto... proceso,
0: ¿verdad? El mismo proceso, porque, perdón que le interrumpa Pero este yo tengo entendido que muchas veces Esas son cosas que se aletargan tanto Yo recuerdo en una oportunidad de un grupo Que estaba tratando de plantear de hacerlo a través de videoconferencias Ajá. Cuando la persona ah, sí. cae, o sea, que están presos Entonces, bueno, ¿cuál es el delito? Evita el traslado o sea, la seguridad, todo lo que implica, y bueno, ya utilizar las herramientas digitales a través de conferencias, poder hacer esa, esa no sé cuáles son los los. Hay, hay
2: audiencias, Ajá. audiencias, y eso está estimulado en el Código Procesal Penal, hay audiencias que se desarrollan donde de pronto la víctima está en... en, en, en ¿Videoconferencia? Sí, por Skype. Está está participando en la audiencia, pero eh, está por videoconferencia. Pero o sea, igual el traslado, está...
0: el traslado del, del preso
2: hasta el sitio donde van a ser... El privado la... de libertad el... al tribunal, bueno, hasta ahora es, es necesario. Por supuesto que hay ciertas condiciones que de pronto el, el no pueda ser trasladado el procesado al tribunal que se pudiera realizar de esta manera, pero para eso se requiere... Por supuesto que la una
0: inversión, una una inversión en, te, en tecnología
2: bueno. y que eso estaba previsto, así como estaban previstos muchos aspectos al, a nivel penitenciario, pero lamentablemente eh, no se dieron. Pero mira, verdaderamente que eh, hace falta un mayor número de efectivos policiales, pero es una cuestión que, por supuesto, que lleva tiempo porque... El hecho de requerir más funcionarios no puede llevar a las instituciones a formarlos en el tie- en un tiempo corto claro, que no está formando claro, un funcionario claro, integral claro. ni a- y que no excusa de que no hagas una excelente selección, claro, una buena selección claro, claro. para
0: Bueno, eh, se nos agotó el tiempo, de verdad que el tema es tan extenso que yo creo que tenemos que y continuarlo. Sí, señor. Innecesario.
2: <risas> Innecesario.
0: Pero pero la conclusión que podemos llevarnos aquí es que Sí existen las personas idóneas para llevar a cabo todo este tipo de proyectos que son tan importantes aquí en Venezuela.
2: Y quiero agregarte, y como dicen mis maracuchos queridos, que te ataje, pero también hay dentro de cada institución policial personal valioso que atiende. Y yo insto a toda la ciudadanía que ante un hecho delictivo no deje de denunciar denuncie, denuncie porque sí se procesa, y si no llega a procesarse, tiene las instancias a dónde acudir, pero hay que hacerlo hay que hacerlo, sí, la gente está porque muy escéptica, la, gente. Cifra, la cifra negra lo que hace es aumentar la impunidad entonces, tenemos unos niveles de impunidad ah ok, porque hay déficit de policía hay déficit de, de fiscal y ministerio público déficit en los tribunales penales pero no debemos dejar de hacer la denuncia para que si se dan estos hechos de impunidad no sea por parte de la víctima. Que
0: lo haga así como las personas, o sea, por el deber ser.
2: Y hay respuesta, hay que, respuesta. Sí, hay,
0: pero lo que pasa es que hay personas que están muy escépticas de acudir, ¿no? Porque sienten, mira, no me van a, no me va, eso se va lo van a engavetar. Este, o de repente esa misma persona quién sabe si tiene que ver con lo que me está pasando o sea, existe un ese tema ese es un mito
2: y creencia que sí, no es señor, cierto sí, de que justo me atracaron y cuando fue a poner la denuncia el que me fue a tomar la denuncia fue el que me atracó, eso no existe sí, sí, sí. O sea, es algo que
0: <risa> bueno, pero entonces hay que hay que también hacer una campaña de concientización sí. acerca de todo esto, es que esto tiene mucha mucho sí. tela que cortar de verdad que muchísimas gracias Nada, por, por su tiempo de haberse acercado, yo tenía bastante este... Interés en conocerla porque ya Inver me había comentado bastante, pero bueno, se dio ya la oportunidad, la otra vez entre tantas actividades, tantas cosas, ya dio el mensaje final que era lo que me gustaba, me me, me parecía chévere que siempre yo le pido a las personas, pero que me atajó como como bien lo dijo, (risa) estamos siempre aquí, gracias Inver por tu apoyo como siempre.
1: Para eso está, para seguir construyendo país de la mejor Así forma amén. posible. Amén. Comisario, muchísimas gracias. Bueno, venga bien ese, ese reconocimiento que usted da a la labor policial. Agradecido por estar acá con nosotros. Y bueno, seguiremos trabajando por Venezuela. Amén.
0: amén. Dios, Dios de verdad con todos nosotros. Con Dios por delante. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado allí acompañándonos. A la gente aquí en Tenedor Radio en la dirección general Rafael Casella. A eh, en la ingeniería y sistemas Antonio Calderón, la coordinación de sistemas carolyn Méndez, en el control técnico eh, Bárbara Caguana esta hora, en la producción del espacio Ignacio Muñoz, y aquí en la conducción y locución estuvimos acompañándolos Inver, Ochoa y mi persona, Clemen Martínez. Y ahora es cuando fue una presentación de la gente del de grupo Misore, los expositores de siempre los mejores, allá en la Yaguara. También a mi querido Inver Ochoa, asesor en seguridad integral, porque la seguridad lo es todo para todos. Doctor Zaguaya, vida natural, siempre saludable. Y Víctor Castillo, productor, compositor y arreglista musical. Nos vemos el lunes a las 11. Continúen disfrutando de la programación de TNO Radio.